0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, heute über das Thema Schulden. Wir leben ja in einer Zeit, wo Schulden unentwegt gemacht werden. Denken wir an den Staat, an Deutschland. In diesem Jahr gibt es eine Nettokreditaufnahme von 218 Milliarden Euro, bei Steuereinnahmen von ungefähr 290 Milliarden. Im nächsten Jahr sind weitere 180 Milliarden geplant. Das ist insofern von äh, Interesse als vor einigen Jahren Regierungsmitglieder eine Bank, die in einem einstelligen Milliardenbereich äh, Schulden gemacht hat, äh, scharf kritisiert haben, wie sie denn so handeln könnte nach der Finanzkrise. Und jetzt ist derselbe Staat, dessen Regierungsmitglieder so scharf äh, gesprochen haben, es selber nicht in der Lage, ohne Schulden auszukommen. Nun, wir sind das in den letzten Jahrzehnten schon nicht gewesen und jetzt erst recht. Muss das eigentlich so sein? Offensichtlich nicht. Sehr interessant, dass in der Bibel durchaus auch Staatskrisen genannt werden. Denken wir an die siebenjährige Hungersnot in Ägypten. Da lesen wir überhaupt nicht davon, dass der Staat Ägypten Schulden machen musste. Sie hatten natürlich auch jemanden an der Staatsspitze als zweiten Mann mit Josef, der in Weisheit diese ganzen Themen geregelt hat. Er hat dafür gesorgt, dass vorausschauend gehandelt wurde. Man liest das in 1. Mose 4, 47. Es war aber nicht nur ein vorausschauendes Handeln, sondern er hat auch dafür gesorgt, dass diejenigen, die in dem Land wohnten und arbeiteten, doch weiter leben konnten. Ja, sie mussten dadurch selber Darlehen aufnehmen, aber nicht der Staat. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn sich auch Regierungsbeamte einmal mit der Bibel beschäftigen. Gottes Wort ist eben zwar kein Wissenschaftsbuch und ist natürlich auch kein Ökonomiebuch, aber es enthält doch in vielfältiger Hinsicht auch im Blick auf eine solide, konservative, vorausschauende Finanzpolitik einige sehr interessante Hinweise. Das aber nur als kurzer Einstieg für dieses Thema. Für uns stellt sich die Frage, können auch wir als Menschen, das sowieso, aber speziell mal wir als Christen, über unseren Verhältnissen leben? Ja, leider ist das der Fall. Wenn es um Schulden geht, möchte ich aber gerne bei der größten Schuld beginnen, die wir als Menschen haben. Die Schuld gilt natürlich nicht mehr für uns, die wir an den Herrn Jesus glauben. Aber in einem Gleichnis, wenn es sich auch nicht eins zu eins auf diese Frage anwenden lässt... Lesen wir doch in Matthäus 18, Vers 27, dass der Herr, sicherlich ein Hinweis auf Gott oder auf den Herrn Jesus, einen Knecht hatte und da heißt es, der Herr jenes Knechtes aber innerlich bewegt, ließ ihn frei und er ließ ihm das Darlehen. Gott hat uns unsere Schuld, unsere Schulden erlassen, unsere Schuld, die wir aufgehäuft haben gegen Gott unsere Schulden, das sind unsere Sünden. Er hat sie uns vergeben, er hat sie uns erlassen, auf einer gerechten Grundlage. Wir konnten den Preis dafür nicht zahlen, der Herr Jesus hat den Preis dafür gezahlt. Nun, als Christen selbst, das ist der, der zweite Punkt, sagt uns der Apostel Paulus, was jetzt Schulden betrifft, Römer 13 ab Vers 8, seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Das heißt, die Liebe ist eine Schuld, die wir nie abtragen können. Aber abgesehen von der Liebe sollen wir nichts schuldig bleiben. Das ist ja eine Herausforderung. Heißt das, wir dürfen keinen Kredit mehr aufnehmen? Wie ist das mit einem Haus? Wie ist das mit einem Auto? Wie ist das mit Konsumgütern? Dürfen wir dafür Darlehen aufnehmen? Wenn ich das richtig verstehe, ist hiermit gemeint, dass wir Geld uns leihen, Geld als Darlehen aufnehmen, ohne einen entsprechenden Gegenwert zu haben. Ja, wie kann man heute ein Haus bauen, wie kann man heute eine Wohnung kaufen, ähm, ohne dafür entsprechend äh, die finanziellen Mittel aufzuwenden? Und äh, da die wenigsten große Erben sind, bleibt letztendlich nur die Frage, entweder das kommt nicht in Frage oder das ist nicht damit gemeint. Nun, wie war das denn früher? Da hat man zusammen ein Haus gebaut, alleine hat man das ja in der Regel auch nicht geschafft und dann war dann sozusagen das Darlehen, dass man bei dem anderen in gleicher Weise mithalf. Das war vielleicht nicht per Unterschrift geregelt, wie das heute ist, aber kaufmännisch ist hier auch ein, ein schriftlicher Verkehr nicht unbedingt notwendig. Also insofern gab es auch früher, wenn man gemeinsam dann ein Haus gebaut hat und dann hat man eben bei dem Freund, bei dem Verwandten dann auch ein Haus gebaut, äh, war das letztlich nicht eine großartig andere Art. Es war auch eine Schuld. Und trotzdem müssen wir uns fragen, brauchen wir alles heute? Gerade bei Konsumgütern, die auf Pump zu kaufen, die haben äh, in dem Moment, wo der Laden äh, verlassen worden ist, mit dem Gegenstand, äh, ist der Wert schon nicht mehr da. Und wenn man dafür dann zu 100% ein Darlehen aufnimmt, dann hat man eben keinen Gegenwert mehr. Wie ist das bei einem Auto? 100% Finanzierung, dann ist in dem Moment, wo man mit dem Auto von dem Hof fährt, ist auch das Auto schon nicht mehr das Wert. Also wir sollten ja wenigstens einmal darüber nachdenken, dass der Gegenwert dessen, was wir als Kredit aufgenommen haben, vorhanden ist. Vielleicht ist unter solchen Gesichtspunkten das nicht gemeint, was Paulus hier an die Römer und damit auch an uns schreibt, und doch gibt uns das zu denken, seid niemand irgendetwas schuldig als nur. Das geht natürlich um Menschen hier, aber es ist, bezieht sich doch letztendlich auch auf den Kauf. Vergessen wir nicht, dass der Herr Jesus mehrfach von Fasten spricht. Wie ich öfter betont habe, erlegt er uns nie ein Fasten auf. Aber sind wir nicht solche, die gerne alles mitnehmen? Sind wir nicht zu einer echten Konsumentengesellschaft geworden, wo wir gerne alles haben wollen, selbst wenn wir uns das nicht leisten können? Wie ist das mit unseren Kreditkarten? Ja, dann hat man in Deutschland einen Monat Kredit. Inzwischen ähm, kann das sogar ähm, auch längerfristig sein. In Amerika war das sowieso schon die ganze Zeit. Und dann steigen die... Kredite steigen, steigen und irgendwann ist man in der Privatinsolvenz. Das sollte doch für einen Christen nicht denkbar sein. Seid niemand etwas schuldig. Es ist ganz interessant, als dritter Punkt, dass man in Israel findet, 5. Mose 15, dass ein Unterschied gemacht wurde, was jetzt den Gebenden betrifft, zwischen einem Bruder und einem Fremden wenn man das in 5. Mose 15 nachliest, dann wird ganz deutlich, dass man einem Bruder gegenüber freigebig sein soll. 5. Mose 15, Vers 8, das ist eigentlich ein vierter Punkt schon, dem Armen gegenüber die Hand öffnen soll, dass man weit aufhaben soll die Hand, während man bei einem Fremden tatsächlich auch fordern durfte. Bei einem Bruder sollte man nach sieben Jahren das Darlehen erlassen, das war natürlich dann nach sieben Jahren sozusagen abbezahlt. Das gibt uns auch so einen gewissen Überblick, wie Gott rechnet, in was für Zeiteinheiten er in dem Volk Israel gerechnet hat. Aber ähm, da wird doch deutlich, dass wir gerade jetzt mal von der anderen Seite heraus gesprochen, wenn wir sehen, dass jemand etwas nötig hat, haben wir ein, ein offenes Herz für jemanden, einen Bruder, eine Schwester, um ihnen das zu geben, was sie nötig haben, was sie vielleicht selber nicht aufbringen können. Eben viertens, bei einem Armen sollten wir die Hand weit aufhaben, damit er sich nicht in Kredite, in Schulden stürzen muss. 5. Mose 15, Vers 8, eine weit geöffnete Hand. Ganz schlimm, fünftens ist, wenn sich ein Israelit einem anderen verkaufen musste. 5. Mose 15, Vers 12, das heißt, er konnte für überhaupt nichts mehr aufkommen. Das ist natürlich etwas Tragisches. Wenn im Prinzip ein Gläubiger, ein Mann, Frau des Volkes Gottes in Insolvenz gehen muss. Das ist ja das Verkaufen, das Versklaven. Das hat Gott nie vorgesehen, weder für Israel und erst recht nicht für uns als Gläubige. Lasst mich einen Vers dazu aus dem Neuen Testament nochmal heranziehen, was unser Herz anderen gegenüber betrifft. In 1. Johannes 4. Nein, 1. Johannes 3, Vers 17 lesen wir. Wer aber irgendeinen irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Haben wir nicht Geschwister, wo wir sehen, dass da Mangel da ist? Ja, wir müssen natürlich Weise geben. Ja, Wenn jemand nicht mit Geld umgehen kann, dann dürfen wir ihm kein Geld geben. Ähm, wenn jemand nur Sachen sammelt und... und ähm, Ansammelt in seiner Wohnung, in seinem Haus, dann wäre es töricht, ihm noch etwas zu geben. Aber haben wir Herzen, die freigebig sind? Das ist der Punkt hier. Ich komme zurück auf das, was uns selbst betrifft und Schulden. Wir sollen ja nach 2. Thessalonicher 3 sollen wir arbeiten für unseren eigenen Lebensunterhalt. 2. Thessalonicher 3, Vers 12 Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie im Herrn Jesus, dass sie in der Stille arbeitend ihr eigenes Brot essen. Wir sollen also arbeiten, damit wir unser eigenes Brot essen, damit wir eben nicht auf äh, andere angewiesen sind. Äh, dafür sollen wir unsere Arbeit geben äh, leisten. Ähm, ist das wirklich unsere Haltung, dass wir nicht von anderen abhängig sind? Ähm, damit ähm, aber nicht genug in 1. Timotheus 5 Sagt der Apostel Paulus zu Timotheus in Vers 8. Wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Ich soll also nicht nur für mich sorgen, sondern auch für meine Familie und notfalls für die Eltern, wenn sie mittellos sind. Für die Seinen sind wir solche, die nur auf uns selbst sehen oder auch eben auf solche, die der Herr uns in den Familien anvertraut hat. Und dann geht es noch ein Stück weiter, Epheser 4, in Vers 28, da heißt es, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite vielmehr und wirke mit, seinem, mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Das alles kommt also noch, bevor ich irgendeinen Kredit aufnehme, ein Darlehen aufnehme. Ist das wirklich so? 1. Korinther 16, Vers 1, wir sollen in der Woche sammeln, damit wir am ersten Tag der Woche das dann auch noch in die Sammlung geben sollen. Und das soll nicht der Rest sein, sondern das sollen wir uns vorher überlegen, was wir dem Herrn geben wollen. Das muss natürlich in Nüchternheit geschehen. Ja? Ich kann nicht mehr geben, als ich äh, verdiene. Aber es soll nicht ein Restposten sein, sondern es soll ein freigebiges ähm, Weitergeben sein. Wie ist das bei uns als Eheleuten, als Eltern, als Familien? Man kann eine Hypothek an die Kinder weitergeben. Und wir verstehen, das hat einen doppelten Sinn. Man kann in materieller Hinsicht eine Hypothek an die Kinder weitergeben. Man kann natürlich auch in geistlich-moralischer Hinsicht Hypotheken an Kinder weitergeben. Beides sollen wir nicht. Denken wir nochmal daran. Der Staat nimmt Schulden auf, noch und nöcher. ist total überschuldet. Das müssen spätere Generationen bezahlen. Habe ich in meinem Leben meine Schulden abbezahlt? Ist das alles, was ich besitze, wirklich abbezahlt? Sonst muss ich bereit sein, einfach ähm, kürzer zu treten, muss bereit sein, zu Verzicht zu üben, äh, damit ich nicht über meinen Verhältnissen lebe, sondern damit ich wirklich nur das ausgebe, nur das mir anschaffe, was ich auch vertragen kann. Und der Apostel Paulus sagt einmal, und das ist natürlich echt ein hoher Anspruch an jeden von uns, dass wir es uns genügen lassen sollen, wenn wir Bedeckung und Nahrung haben. Wir leben viel, viel äh, komfortabler, die meisten von uns, eigentlich alle wahrscheinlich. Aber lasst uns das bedenken, bevor wir immer wieder neu Schulden eingehen. Wir sollen nichts schuldig sein als die Liebe, und die sollen wir geben. Da sollen wir füreinander da sein. Auch und natürlich gerade dann, wenn jemand in Not ist.